0: Cześć, witajcie w odcinku 275. jest z podcastu, podcastu publicystyczno-technologiczno-korespondencyjnego. I to jest odcinek specjalny. To jest odcinek specjalny z wielu powodów. Po pierwsze, ja prawie nie będę w nim mówił. To jest jakby jedna z takich specjalności. A druga jest taka, że praktycznie cały odcinek poświęcony jest relacji Wojtka, e, Wojtka z Londynu. Ych, nie z Londynu relacji Wojtka z Nowego Jorku. Ja jestem w Londynie, Wojtek jest z Nowym Jorku, zapamiętać, Wojtek jest w Nowym Jorku, ja jestem w Londynie. Więc cała, e, cały odcinek będzie poświęcony tak naprawdę relacji Wojtka z Nowego Jorku. E, przygotował dla nas bardzo ładny materiał, więc chciałbym się z nim e, z Wami podzielić. Wiem, że ten odcinek wychodzi bardzo późno, bo dzisiaj jest czwartek, e, niezależnie od Waszej strefy czasowej. Prawdopodobnie dzisiaj jest czwartek. Mm. Natomiast, jako plus, mogę powiedzieć tylko to, że kolejny odcinek jesu podcastu pojawi się wcześniej niż w czwartek, więc, jakby będzie taka dawka podcastu odrobinkę zwiększona. Także tak wygląda sytuacja. Mamy na przygotowany na następny odcinek bardzo fajne tematy, trochę kucowania, dużo włosów na plecach, ale mi nie zostaje nic tak naprawdę innego, niż zaprosić Was wszystkich na następne 40 minut wspaniałej przygody z Nowego Jorku. Także nawet nie wiem, co już więcej powiedzieć. E, będę e, słuchał razem z Wami, bo nie słuchałem jeszcze oczywiście tego całego materiału. E, właściwie przesłuchałem tylko jakiś drobny fragment. Także będę słuchał razem z Wami, będziemy się razem dobrze bawić. Słyszymy się oczywiście już za tydzień, niecały, bo tak naprawdę celujemy we wtorek. Słyszymy się już niedługo w następnym odcinku Jesu Podcastu, a to jest relacja Wojtka z Nowego Jorku. Także do usłyszenia już za niecały tydzień. A teraz słuchamy Wojtka. Pozdrawiam. Aha, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, zanim zaczniemy, to ja zmontowałem ten odcinek. Proszę, piszcie w komentarzach, że zmontowałem bardzo ładnie. Mam nadzieję, że u wszystkich działa. Także już nie przeszkadzając, przejdźmy do odcinka właściwego i do treści Wojtkowych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słuchajmy razem.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie. To ja. Czy dobrze mnie słychać? Ponieważ to jest... New York. Siedzę sobie właśnie w Central Parku. Wybrałem to miejsce do nagrania, bo myślę, że dźwiękowo jest najprzyjemniejsze i najbardziej oddaje taki parkowy klimat akurat tego miejsca. No, może niekoniecznie Nowego Jorku, ale gdybym to nagrywał na ulicy, no to myślę, że byłoby y, trochę słabo dźwiękowo, bo y, ulice tutaj są dość głośne i, i to jest w ogóle, mam taką listę rzeczy, o których chciałem dzisiaj powiedzieć y, które są jakimiś takimi luźnymi obserwacjami na temat miasta, na temat tego jak, y, jak tu się żyje i, i jak wygląda w ogóle Nowy Jork nie tylko ze względu na, na kwestie nowych technologii, ale też takich stricte lifestyle'owych, więc zrobiłem sobie listę może ona jest trochę chaotyczna, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie y, że tak kombinuję. No i właśnie, pierwsza rzecz, którą mam zapisaną to... I to, było, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem zaraz po wyjściu z lotniska, bo tak naprawdę mm, od razu, jak wychodzimy z lotniska, mamy dużo taksówek i mamy samochody, które bardzo dużo trąbią. I to jest tutaj jest trochę tak, że ja pamiętam, jak byłem w Tajlandii i tam w Bangkoku też bardzo dużo się trąbiło. Tylko mam wrażenie, że o ile tam trąbiło się, żeby ostrzec, że na przykład o, właśnie jadę, uważaj na mnie, tak tutaj jednak to jest bardziej zbliżone do tego, po co trąbienie jest w Polsce, czyli ej, ja tu jadę, uważaj, ale z, takim, z taką trochę złością jednak. Chociaż może mam błędne wrażenie, no nie jeździliśmy tutaj po ulicach samochodem, zresztą to byłaby byłoby zabójstwo, bo patrząc na miasto w takim typowym, wiecie, porannym, czy, czy popołudniowym, późno czasie, to jeżdżenie tutaj samochodem jest dramatycznie złym pomysłem, bo po prostu całe jest zakorkowane, więc tutaj zdecydowanie odradzam nawet odradzam taksówki i Ubera bo jakby one też będą stać w korku, to naprawdę nic nie zmienia więc zdecydowanie lepiej jeździć metrem, bo ono dojeżdża praktycznie w każdy zakątek miasta jest bardzo rozbudowane i po prostu wygodniejsze no wiadomo, że nie wiem jak cenowo bo też nie sprawdzałem cen taksówek ani, ani Ubera ale rzeczywiście yy, metro jest po prostu sprawniejsze. Yy, I kolejna rzecz, którą można od razu zauważyć na ulicach i myślę, że tutaj można... Ciekawie jestem, czy, czy Orzech to zauważył u siebie w Londynie, czy w tych pierwszych takich wrażeniach mógłby zawrzeć to, że faktycznie wszyscy, ale naprawdę, no, prawie wszyscy mają tutaj Airpods'y. Airpods'y albo iPhone'a przynajmniej i, i, i Airpods'y na kabelku białym. No myślę, że taki stosunek liczby urządzeń Apple'a względem Androida jest tutaj jakby odwrócony do, do, do tego, co mamy w Warszawie, bo rzeczywiście iPhone'ów jest mnóstwo, jest tak powiedzmy z 80% tego, co ludzie mają w kieszeniach pozostałe 20% to jednak są Androidy pamiętamy oczywiście o tym, że rozmawiamy o największym mieście w tym kraju no ale porównuję je do największego miasta w Polsce, czyli do Warszawy, gdzie mam wrażenie, że jednak iPhone'ów oczywiście jest więcej niż w innych miastach, ale, ale nadal ten stosunek jest taki, no powiedzmy, nie wiem, 40% iPhone'ów do 60 Androidów, tak mi się wydaje, tak na oko, więc rzeczywiście tutaj AirPods'y mają wszyscy i nawet policjanci, zdarzało mi się widzieć, jak policjantka na przykład kieruje ruchem i ma jednego Airpods'a w jednym uchu i słucha sobie widocznie jakiegoś podcastu czy czegoś i to był bardzo, bardzo ciekawy widok ale nawet zauważyłem, że Airpods'y ma też niektórzy mają bezdomni co mnie dość zaskoczyło bo zastanawiałem się jakby co tam się wydarzyło, nie? że jakby no, niby jest bezdomny, nie ma kasy ale jednak erpocy ma w uszach więc nie wiem czy chodzi... bardzo trudno mi jest zrozumieć to jak to się wydarzyło, ale życie jest niesamowite nie tylko czarno-białe więc rzeczywiście no byłaby to, byłaby, była to dla mnie ciekawa obserwacja jeszcze jedna rzecz a propos Apple to jest to, że byliśmy w dwóch Apple Store'ach jednym na piątej alei, no bo wiadomo, no trzeba wejść, nie, jakby Apple Store to dla nas w Polsce jednak jest rzecz, której nie mamy okazji doświadczać tak na co dzień, e, więc y, no Apple Store to jest bardzo, no, trochę to jest pokłosie tego, że wszyscy mają iPhony u siebie w kieszeniach, no to Apple Store jest zapchany po prostu ludźmi i to tak, że jak się wchodzi do Apple Store, to mam wrażenie, że on jest głośniejszy niż ulica na zewnątrz, z której się właśnie wchodzi. No bo po prostu jest tam mnóstwo ludzi. Gadają, yy, oblegają te wszystkie stanowiska. Yy. Rzeczywiście experience kupowania jest taki sam jak w Apple na przykład w Dreźnie czy, czy w Berlinie. Nie ma, nie ma tutaj różnicy, bo rzeczywiście ci sprzedawcy też mają swoje własne iPhony ze specjalnymi nakładkami do odczytywania yy kodów kreskowych urządzeń, czy też zamawiania ich z magazynu, który jest jakby na terenie i zaraz za chwilę pojawia się nam człowiek, który wziął to z odpowiedniej szuflady przynosi do osoby obsługującej nas i po prostu możemy to kupić bezpośrednio u tego człowieka I to jest bardzo wygodne, bardzo przyjemne i rzeczywiście jest bardzo fajnym doświadczeniem jakby ja sam tego nie doświadczyłem, bo nic nie kupowałem, ale Dave z naszej ekipy kupił sobie Apple Watcha i, i, i Apple Watcha i AirPods więc jakby taki zestaw, wiecie, standardowy dla y zaawansowanych użytkowników Apple powiedzmy. Natomiast przy okazji dowiedzieliśmy się też i to, to było trochę mylące w takim sensie, że jakby o tym się nie mówi na co dzień albo no nie wiem, ja nie czytałem o tym wcześniej bo nawet jak wiecie przecież w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że zastanawiałem się czy nie kupić może sobie Apple Watcha z LTE tutaj bo może z wyliczeń tam jakimś cudem okazałoby się że to jest tańsze tutaj. Natomiast do Ostatecznie zdecydowałem, że nie będzie tańsze, więc nie ma sensu go kupować. Zresztą we wrześniu ma wyjść nowa wersja, więc po prostu najzwyczajniej w świecie poczekam, ale już mam zaplanowane, że chcę go kupić. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Apple Watch LTE, ten kupiony tutaj w Stanach, nie będzie działał w Europie. I to jest ciekawe, że jakby ja o to zapytałem, bo w sumie człowiek, który nas obsługiwał, no może nie do końca wiedział, że nie jesteśmy stąd no chociaż wyglądamy tutaj tak totalnie jak turyści wiecie, ciemne okulary, czapki plecaczki, chodzimy jeszcze to był czas kiedy dosiłem nereczkę więc w ogóle totalnie turyści 100% ale no nie zapytał skąd jesteśmy, więc nie wiedział czy jesteśmy z Europy więc tu ja zapytałem czy ta wersja LT będzie w Europie działać i on powiedział nie, nie, nie niestety nie będzie działać tylko w Stanach, w Meksyku i tam wymienił kilka krajów, no ale jakby Europa nie była wśród nich. Więc to jest taki ważny tip dla wszystkich, którzy myślą o zakupieniu wersji LTE w Stanach lub też w innym kraju, warto się dowiedzieć, czy na pewno będzie ona obsługiwać też całą Europę. Wydaje mi się, że te kupione w Niemczech nie będą miały żadnego problemu, no bo jakby tutaj nie ma, nie ma powodu, dla którego miałby wtedy nie działać. Natomiast rzeczywiście te w Stanach nie będą działać, nawet ktoś mi na Twitterze napisał, że y, jako odpowiedź na później przysłuchany odcinek, że faktycznie y, kupił zupełnie niechcący wersję LTE gdzieś na Allegro, no i niestety okazało się, że nie działa w Polsce, więc no, uważajcie na to, pytajcie y, zawsze sprzedawcę skąd jest ten konkretny model, bo może się okazać, że będzie tak zwana Lipa. Y, Kolejna rzecz, która jest jakby do bardzo ciekawa, no bo to, było, to była rzecz, nad którą się zastanawiałem i wszyscy zawsze o, tym zawsze o tym mówią, zawsze to powtarzają, że tutaj jest duży problem generalnie z płaceniem. W sensie, że system płacenia za rzeczy jest tutaj bardzo archaiczny i do tego stopnia, że w niektórych miejscach nadal podobno obsługują czeki co w ogóle dla nas brzmi jakoś totalnie absurdalnie, ale w Nowym Jorku bo wiadomo, że tylko tu jestem i tylko to mogę ocenić, już jest nieźle absolutnie w zdecydowanej większości miejsc takich, wiecie, do sklepów czy, czy miejsc, gdzie można kupić coś do jedzenia nie wiem, jak jest z tymi takimi wózkami, które sprzedają hot -dogi na ulicach. Tutaj chyba raczej na razie tylko gotówka. Natomiast większość miejsc rzeczywiście obsługuje karty. Natomiast to, że obsługuje karty, wcale nie oznacza to, że obsługuje płatności zbliżeniowe. I rzeczywiście tutaj w Nowym Jorku, który jest kurczę kolebką życia, i, i przecież centrum w ogóle urządzeń Apple, okazuje się, że Apple Pay wcale nie jest taki popularny. I tutaj, żeby zapłacić Apple Payem, to trzeba się o to specjalnie pytać. Co jest ciekawe, nawet jeżeli jest informacja, że Apple Pay jest obsługiwany, to zdarzało nam się, że coś było nie tak i, i ta płatność nie przechodziła i musieliśmy użyć karty fizycznej, więc taki protip dla osób, które się wybierają do Nowego Jorku, absolutnie. Miejcie ze sobą wszystkie możliwe sposoby płatności. Miejcie ze sobą kartę, sprawdźcie w ustawieniach tej karty, czy na pewno nie ma zablokowanej płatności paskiem magnetycznym, bo jak się okazuje, bardzo często mimo tego, że karta ma chip, często jest wykorzystywana w formie właśnie swipe paska magnetycznego, no i ja na przykład miałem domyślnie wyłączone płatności w rewolucie paskiem magnetycznym, więc po prostu kilka pierwszych płatności mi nie przeszło i tak się zastanawiałem, co się dzieje, no ale jakby zrozumiałem, dlaczego weszliśmy w ustawienia kart i wszyscy sobie włączyliśmy paski magnetyczne i później już wszystko działało OK. Natomiast do rzeczywiście, z tym Apple Payem jest różnie, więc absolutnie trzeba mieć i gotówkę i, co jest ciekawe, nie tylko Papierową, ale też monety dobrze mieć ze sobą, bo na przykład w metrze jest także bilet pojedynczy, taki jednorazowy. Można kupić oczywiście jakieś tam dłuższe, siedmiodniowe bilety z nieograniczoną liczbą wejść do metra. One kosztują chyba 33 dolary, więc jeżeli ktoś planuje dużo jeździć metrem, no to jak najbardziej opłaca się taki MetroCard na cały tydzień. Natomiast pojedyncze pojedyncze karty, takie właściwie jednorazowe, takie, że słajpiem, przesuwamy je przy bramce i możemy je spokojnie wyrzucić, bo później jakby biletów nikt nie sprawdza w samym metrze, no bo nie da się do niego wejść bez biletu. To te karty kosztują po 3 dolary i teraz, żeby je kupić, no to możemy to zrobić w takiej maszynie i tutaj już jest totalnie totalnie loteria. Z dnia na dzień zmieniały się zasady, w jaki sposób je można kupić. Raz maszyna nie przyjmowała monet, raz nie przyjmowała papierowych, papierowych pieniędzy, raz nie przyjmowała kart. Innym razem, raz trzeba wziąć, przy wybioru, wybieraniu, w jaki sposób chcemy zapłacić, trzeba wybrać, że to jest ATM card, innym razem credit card i raz o przechodzi płatność, raz nie przechodzi, więc tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo różnie. Zdarzało się nawet tak, że kupowaliśmy kilka biletów pod rząd z, z jednej maszyny, wkładaliśmy tą samą kartę, wybieraliśmy dokładnie te same opcje i za pierwszym razem płatność przeszła, bilet wyjechał z maszyny, a za drugim razem już nie i trzeba było korzystać z jakiejś innej karty, więc do niespodzianek takich jest dość dużo, warto, warto absolutnie mieć ze sobą wszystkie możliwe sposoby płatności, tak żeby być gotowym na wszystko, bo po prostu no nic tutaj nie jest pewne więc warto to wziąć pod uwagę jeżeli tutaj chcemy się poruszać po mieście a rzeczywiście metro tak czy inaczej jest najlepsze, tak jak powiedziałem na początku po prostu jest najwygodniejsze i, i, i jak już znamy tą mapę, mamy City Mapera, czy jakąś inną aplikację, która pokazuje nam w jaki sposób możemy się dostać z jednego miejsca na drugie właśnie metrem, no to poruszanie się metrem jest naj, najlepsze. Kolejną rzeczą, którą mam zapisaną, to żarełko. I to jest takie, wiecie, kto je, ten je troszeczkę. I to jest duże miasto. Nie, jakby to nie ulega wątpliwości, że tutaj po prostu mamy jedzenie z całego świata. Możemy jeść totalnie włoską kuchnię, francuską kuchnię, którą zresztą Amerykanie wydają, wydają się bardzo lubić, bo knajp francuskich jest dość dużo. Mamy pizzę, mamy makarony, mamy azjatyckie jedzenie, tajskie, wietnamskie, koreańskie, no po prostu wszystkie możliwe opcje. Oczywiście jest bardzo dużo miejsc, gdzie można zjeść hamburgery różnego rodzaju. Są knajpy wegańskie, chociaż wydaje się, że no jednak mięso jest tutaj, może nie jest aż tak źle jak w Bangkoku, bo tam raczej wersji wegetariańskich czy wegańskich trudno jest znaleźć na ulicach poza papaya salad. Tak tutaj jest trochę więcej, ale nadal to nie jest wystarczająco dużo. No, tak na ulicy zjeść po prostu coś wegetariańskiego nie jest łatwo, chociaż w tych mm, takich standach hot dogowych, bo właśnie to jest ciekawe, ja wyobrażałem sobie przez to, że oglądałem dużo seriali, na przykład Suits, gdzie było tak, że oni mieli tam jakieś bajgle albo właśnie hot dogi wydawane z takich mm, małych kartów z jedzeniem. Tak tutaj mm, wydaje się, że oni się chyba jakoś połączyli i te wszystkie wózki wyglądają bardzo podobnie, Mają bardzo kolorowe yy, zdjęcia wszystkiego, co oni tam serwują i każdy z nich właściwie sprzedaje to samo. Można nam kupić churrosy, można tam kupić hot dogi, można kupić jakieś falafele i inne rzeczy i właśnie zawsze przynajmniej jedną z opcji jest zawsze jakaś tam yy, opcja wegetariańska czy tam wegańska więc można, można coś tam znaleźć natomiast jestem pozytywnie zaskoczony w takim sensie, że te porcje wcale nie są takie ogromne, znaczy tego się bałem że będziemy brać kurczę jedną porcję takiego typowego lunchu i będziemy ją jeść przez trzy następne dni i będziemy musieli nosić pudełka gdzie będziemy ładować to wszystko bo przecież nie zjemy wszystkiego okazało się, że wcale nie jest tak źle w takim sensie, że naprawdę to są porcje takie same jak u nas w Warszawie, poza oczywiście miejscami które z takimi jak, nie wiem, McDonald's nie? jakby tam porcja frytek jest duża nie byliśmy w McDonald'sie tylko widziałem bo jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że jest tu tyle różnego rodzaju jedzenia, że nie ma sensu iść do McDonalda tylko po to, żeby zjeść Big Maca znowu który będzie pewnie smakował bardzo podobnie jak u nas ale na przykład, nie wiem, napój typu kola z automatu, no to wiecie, tutaj można kupić prawie, że garnie, garniec cały tej koli, a normalnie w knajpie dostaniecie jedną puszkę, czy jedną szklankę i, i to jest jakby normalna, normalna całkiem porcja, jak w Warszawie, więc tutaj byłem pozytywnie zaskoczony, że, że wcale nie jest tak, yy, tak źle, znaczy, no bo wiecie, no nie da się jeść aż tak dużo, yy, jak, jak spodziewałem się, że będziemy musieli tutaj jeść. I to jest ok W kinie oczywiście, jak chcecie, wiecie, duży popcorn, no to prawdopodobnie wystarczy dla pięciu osób i nie będzie żadnego problemu. A, i coś ciekawe, w ogóle byliśmy w kinie, tak no, po prostu w samym środku miasta i tam są tylko trzy sale, może dlatego się nazywa Cinema 1, 2, 3 i w kinie były tylko takie fotele, które się rozkładają automatycznie, czyli takie, jak o ile się nie mylę, czytałem na Twitterze, że chyba Zbyszek był w kinie, w multikinie w centrum handlowym Młociny i tam właśnie jest jedna nie wiem, czy jedna sala, czy wszystkie sale ale tam są właśnie takie rozkładane fotele, skórzane, wiecie super wygodne i takie tutaj wydaje się, że to jest standard, że jakby nie ma chyba kin, które mają zwykłe fotele, mówię oczywiście o kinach w Nowym Jorku, nie? Więc to było ciekawe mam taki jeden punkt, który jakby jest naturalny po, po jedzeniu, ale ważny, oczywiście, że ważny. są bardzo wygodne kibelki tutaj. To one są, mają trochę inny kształt. Są dość długie, w takim sensie, że jakby ten przód jakby jest taki długi, że mieści się wszystko tak, jak powinno się mieścić. Mężczyźni nie mają problemu z tym, żeby zmieścić cały swój junk w środku i yy, dzięki temu, że są dość niskie to yy, czynność, jaką robimy na kibelku jest dużo łatwiejsza tak jak u nas w Europie yy, można kupić specjalne podesty na stopy żeby nogi były trochę wyżej i wtedy było trochę lepiej yy, tak tutaj nie trzeba tego robić bo po prostu sam kibelek jest dość niski yy, bardzo ważna obserwacja myślę, że dobrze mieć to z tyłu głowy jeżeli się tutaj wybieramy no i mam taki, czy w sumie cztery punkty dotyczące tego takiego społeczeństwa i tego, jak tutaj się żyje, jeżeli chodzi o trochę zahaczające o bezpieczeństwo, ale to nie tylko to. Zauważyłem, że Amerykanie mają tendencję do informowania o bardzo wielu rzeczach i w taki ludzki sposób. Yy, jest bardzo dużo napisów na przykład, jeżeli jest jakiś remont chodnika to jest, nie wiem no mamy jakieś ograniczenia ruchu typu wiecie wyłożone dyktą jakieś tam rusztowania i jest na nich zawsze napisane hej, ten chodnik jest właśnie remontowany przepraszamy i strzałeczka w którą stronę powinniśmy się kierować żeby przejść jakby wzdłuż tego chodnika co było też zabawne to dzisiaj akurat zauważyliśmy idąc przez miasto właśnie mijaliśmy taki chodnik i o ile w Warszawie na przykład jeżeli chcemy przy ulicy mieć lustro tak żeby dobrze było widać na skrzyżowaniu czy z, z boku nie nadjeżdża jakiś samochód to musimy wiecie złożyć wniosek obywatelski albo wykorzystać ten budżet obywatelski głosować na to i żeby faktycznie to Lustro się pojawiło w danym miejscu. Tak tutaj lustro jest nawet, jeżeli remontowany jest chodnik, zwykły chodnik, bo jest wyłożony cały dyktą, więc robi się taki ciemniejszy korytarz, oczywiście oświetlony z góry, ale jednak ciemniejszy. No i jest normalnie lustro w miejscu, gdzie jest taki bardziej większe załamanie i jest jakiekolwiek ryzyko, że moglibyśmy na kogoś wpaść idąc prosto to jest lustro specjalnie po to, żeby zobaczyć, że przypadkiem nikt z tego mini zakrętu nie wychodzi, więc no to, to, to pokazuje, jak bardzo oni dbają o to, znaczy boją się, to właśnie Erlena zwróciła na to uwagę, że oni się po prostu boją pozwów od ludzi, nie? że jakby ktoś na kogoś wpadł, złamał sobie nos, pozwałby miasto i pewnie by wygrał tą sprawę i dostał jakieś potężne odszkodowanie, więc żeby tego uniknąć, po prostu oni robią to przed złym wypadkiem no i jakby motywacja może nie jest najlepsza, no bo strach przed wydaniem dużych pieniędzy może nie jest najlepszy, ale efekt jest dobry bo ostatecznie ludzie wiedzą co się dzieje jakby. i to dotyczy nie tylko takich rzeczy jak nie wiem, właśnie remont chodnika ale też takich że no wiecie jest coś się dzieje na mieście, pyk, jak informacje do wszystkich, do wszystkich użytkowników aplikacji Citizen na przykład i tą aplikację wysłał, polecił mi przed wyjazdem luziczek z Twittera, bardzo zresztą dziękuję i o ile ja z tej aplikacji jakoś niespecjalnie korzystam, bo akurat tak się złożyło, że myślałem, że będę chodził tutaj z plecakiem, z włączonym iPadem, który będzie wysyłał internet do mojego telefonu, bo tam miałem 100 mega wykupione, znaczy darmowe, z Trufona, bo mam w iPadzie rzeczywiście eSIM, więc w ten sposób sobie z tym poradziłem, ale ostatecznie okazało się, że ten internet wcale na bieżąco nie jest nam potrzebny. Miałem zgraną mapę Google Maps z całego Nowego Jorku do offline'u i naprawdę to działa bardzo spoko, wcale nie jest potrzebny jakiś non-stop dostęp do internetu, o czym zresztą też Pisałem na Twitterze jakieś parę dni temu, więc ostatecznie nie chodzę z tym iPadem <śmiech> i właściwie z każdym dniem redukowałem liczbę rzeczy, które nosiłem ze sobą non-stop. No bo tak, nosiłem powerbank, niepotrzebnie, bo telefon, jeżeli nie jest non-stop podłączony do internetu, to, to w ogóle prawie, że z tej baterii nie korzysta. Wracałem do domu, miałem 60% z baterii, bez żadnego problemu, więc powerbank niepotrzebny. I ostatecznie z, z tych wszystkich rzeczy, które nosiłem, najpierw nosiłem plecak, później nosiłem tylko nerkę i ostatecznie nie nosiłem nic, tylko miałem telefon i portfel, który miałem w kieszeniach spodni i już, i to w zupełności wystarczyło. Było najlżejsze, a jeszcze przy pogodzie, która nas tutaj dorwała, czyli jakieś 30 stopniach codziennie, czasem nawet 34 no to im mniej rzeczy nosiliśmy, tym, tym było nam wygodniej. Więc ostatecznie jakby nie miałem żadnego internetu ze sobą, nie miałem tego iPada, który okazał się niepotrzebny i zwracając do apki Citizen, nie korzystałem z niej na co dzień. W takim sensie, że ja dostałem z niej powiadomienia dopiero jak wracałem do domu, bo tam rzeczywiście mamy cały czas Wi-Fi. Natomiast to jest po prostu ciekawostka, że oni tutaj mają normalne API do wszystkich telefonów zweryfikowanych oczywiście które są wykonywane na numer 911 więc jeżeli ktoś dzwoni na 911 czyli chce jakiejś pomocy coś się wydarzyło na mieście, no to te zgłoszenia są filtrowane oczywiście i wybierane te, które są ważne są przede wszystkim lokalizowane na mapie jeżeli to wydarzenie dzieje się gdzieś blisko Ciebie, no to aplikacja Citizen wysyła Ci powiadomienie bezpośrednio na telefon i to jest w ogóle mega rozwiązanie i jeżeli ktoś chce mieć taką informację non-stop, no to jak najbardziej instaluje sobie tą apkę i nie ma problemu. Jest jeszcze coś takiego jak New York City Alerts, o ile dobrze pamiętam, nawet sprawdzę szybko, jak ona się nazywa. Nie, Notify New York City i ona właściwie jest bardzo podobna, ona ma troszeczkę więcej chyba powiadomień, bo powiadamia też o takich wydarzeniach, które dzieją się w mieście, typu, nie wiem, będzie jutro jakiś spływ jakimiś kajakami po jakiejś tam rzece, więc może się okazać, że w okolicy będzie więcej policji, nie? Jakby takie powiadomienia też, też w tej aplikacji są. Można akurat w tym Notify New York City jest fajne to, że można rzeczywiście bardzo dokładnie wybrać powiadomienie, które faktycznie mają się pojawiać w aplikacji, więc nie jest zawsze tak, że nie wiem, dostajemy info o tym, że gdzieś tam clown chodzi po ulicy, tylko faktycznie o rzeczach, które nas interesują. No i generalnie jakby obie te aplikacje wydają się pracować na tym samym API i korzystają właśnie z tych informacji, które faktycznie trafiają na 911 i na początku myślałem, że wow, ale super, będziemy to w ogóle wiedzieć I, i, i fajnie, nie będziemy się poruszać po miejscach, które potencjalnie mogą być niebezpieczne, ale mówię, no nie mamy internetu na co dzień, nie korzystamy z tego na, tak, tak naprawdę. I y, zwróciłem na to uwagę, że trochę to jest para, paranoiczne. W takim sensie, że czy ja muszę wiedzieć, że dwie ulice dalej ktoś go zaćgał nożem? No nie wiem. Jakby to wcale nie sprawiało, że czułem się tutaj bezpieczniej. Jakby wracając wieczorem do domu, jak spływały te wszystkie powiadomienia, co tam faktycznie się wydarzyło na mieście w okolicy nas, to tak jakoś tak człowiek się gorzej czuł niż jak chodzi po mieście i, i nie ma tej świadomości. Bo faktycznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to policji tutaj na ulicach jest mnóstwo. Mnóstwo i, i naprawdę to sprawia nie ma się takiego poczucia, że nie wiem, jesteśmy w jakimś policyjnym mieście i w ogóle yy, led, ledwo oddychamy, bo boimy się, że coś źle od, odetchniemy i zaraz nas zamkną yy, tylko to jest jakieś takie poczucie, że hej, w razie czego wiemy w którą stronę się odwrócić, wiemy, że yy, ktoś tam zawsze jest żeby nam pomóc i przynajmniej wiadomo, no, mamy to poczucie po tych dwóch, niecałych dwóch tygodniach, kiedy tu jesteśmy, bo wtedy drapie się dopiero po powierzchni miasto, nie? Jakby to nie jest tak, że, że wiemy, co się dzieje jakby pod powierzchnią, jak jest trochę bardziej niebezpiecznie. Więc tak, to jest takie zwrócenie uwagi na to, na bezpieczeństwo. Natomiast na ulicach jeszcze zauważyłem takie pylony. To jest bardzo ciekawe. Są na ulicach takie pylony z reklamami, takie billboardy, które są oczywiście dużymi ekranami, natomiast reklamy reklamami. Natomiast ten billboard z jednej strony ma ekran, z drugiej też ma ekran, natomiast jest dość wąski, natomiast po tej węższej właśnie stronie ma tak jakby telefon i to jest miejsce, gdzie faktycznie możemy za darmo gdzieś zadzwonić możemy tam też podładować sobie telefon, oczywiście zawsze polecam skorzystanie z kondonka USB żeby faktycznie to było tylko ładowanie a nie wykorzystanie danych, bo nie wiadomo co tam w tym pylonie siedzi natomiast rzeczywiście no, można sobie normalnie na mieście jeżeli jest jakiś duży problem po prostu podładować telefon z takiego pylona możemy gdzieś zadzwonić, możemy wpiąć swoje własne słuchawki do złącza, które tam jest też przygotowane i po prostu z kimś pogadać. I muszę powiedzieć, że widziałem jak wielokrotnie, jak ludzie z tego korzystali. Młodzi, starzy, nawet bezdomni dzwonili w różne miejsca i, i rozmawiali, więc to jest ciekawe, że na mieście takie. Takie miejsca są. To jest tak, jakby wiecie: to chyba bardziej zaawansowana budka telefoniczna, ale taka, za którą nie trzeba płacić. I spoko. To znaczy fajnie, fajnie że takie miejsce faktycznie jest. No i właśnie, jeżeli chodzi o, o, o to bezpieczeństwo, to jest jeszcze jedne, jedno takie hasło, które tutaj się pojawia na całym mieście. Zarówno w metrze, czy, czy, czy na wierzchu. If you see something, say something. I oni bardzo jakoś dbają o to, żeby faktycznie, jeżeli coś jest nietypowego, ktoś się dziwnie zachowuje, to nie jest tutaj wstydem to, żeby przekazać taką informację policji. To jest moje pierwsze wrażenie. Oczywiście trudno mówić, że w dwa tygodnie poznamy miasto i, i będziemy się tutaj czuć tak, jak powinniśmy się czuć, czy tak, jak czują się tutaj mieszkańcy, ale jako turyści spokojnie tak się czujemy. I to jest porządku. Znaczy, kurczę, tego trochę oczekuję od miasta, do którego przyjeżdżam. Żeby czuć się tutaj bezpiecznie, żeby wszyscy byli uśmiechnięci i faktycznie ludzie tutaj są na maksa uśmiechnięci. I żeby fajnie spędzać, spędzać ten czas i nie zastanawiać się nad tym, co czyha za rogiem. A po prostu obecność policji we wszystkich miejscach i tych wszystkich przeróżnych zresztą samochodów policyjnych, bo od dużych po małe, po jakieś śmieszne meleksy czy trzy kołowce. No po prostu oni są naprawdę wszędzie. I też są uśmiechnięci, bardzo sympatyczni. To jest, to jest taka różnica trochę względem naszych policjantów, chociaż ja mam wrażenie, że w Polsce policjanci też są uśmiechnięci, też są mili, tylko nie mają jeszcze takiego poważania jak tutaj. A szkoda. Chciałbym, żeby mieli ale to jest, świecie, to już jest nastawienie ludzi, a nie, nie to jak oni pracują i co oni robią oczywiście zdarzają się różne sytuacje i to nie oznacza, że wszyscy policjanci są super tutaj i wszyscy policjanci w Polsce są super ale myślę, że w zdecydowanie większość większości tacy właśnie są i ta, takie przynajmniej wrażenie na mnie zrobili i to jest spoko to jest spoko to chyba Tyle, też wiem, że to no Rok jest taki jest to miasto Zresztą wiem, że to głupio powiedzieć że hej, byłem w mieście i to jest po prostu miasto ale rzeczywiście to jest bardzo miejsce podobne do Warszawy w takim sensie, że jest po prostu wielkim miastem, gdybyśmy Warszawy mieli skrzyżować trochę z Gdańskiem, no bo tutaj jednak dostęp do wody jest i pomnożyć to razy pewnie 25, no to wtedy by już wyszedł taki Nowy Jork. Bardzo dużo wysokich budynków, do tego stopnia, że pierwsze kilka dni było takich, że głowa, w sensie szyja bolała od tego podciągania głowy do góry, żeby zobaczyć jak wysokie są te wszystkie budynki, ale do, do tego można się przyzwyczaić dostęp do wody, no i obszarowo oczywiście to jest po prostu ogromne miasto my żeśmy tutaj liznęli tylko ileś tam dzielnic I, ale nie wiem myślę, że tu kiedyś wrócimy bo jest w tym mieście coś takiego przyciągającego i myślę, że to jest taki, jeżeli słuchasz Orzeszku a myślę, że słuchasz to jest taki Londyn 3.0 jeszcze większy jeszcze bardziej wymieszany, jeszcze bardziej kolorowy. I jeszcze mieliśmy właśnie to szczęście, że byliśmy tutaj akurat w końcówce Pride Month, więc wszystko było bardzo, bardzo kolorowe. Wszystkie sklepy obwieszone flagami LGBTQ+, i to było super, bo akurat trafiliśmy w niedzielę, była największa parada na świecie, i trochę żałowaliśmy, że nie do końca chyba zrozumieliśmy jak to działa tutaj bo ta parada chyba była jakby wcześniej przygotowana i nie można było tak po prostu dołączyć do tych wszystkich ludzi, którzy, którzy szli więc pokręciliśmy się wokół tej parady, popatrzyliśmy kto tam łazi i ostatecznie żeśmy zrezygnowali bo rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco I, ale, ale fajnie było w tym uczestniczyć fajnie było zobaczyć tych wszystkich kolorowych ludzi na ulicach, uśmiechniętych Takich z poczuciem, że to jest ich miejsce i, i mogą się tutaj czuć fajnie i bezpiecznie. I, I tak chyba trochę tu jest, że oczywiście, że nie wszyscy, i nie, nie można tak mówić, że wszyscy tu mają super, ale, ale jednak mm, bardzo mało ważne jest przynajmniej na powierzchni to, jak, jakiego jesteś wyznania, jaki masz kolor skóry, skąd jesteś a nawet to jest właśnie ta, ta ciekawostka która zawsze odróżnia tych ludzi tutaj od innych że a ten jest z Polski ten ma pradziadka z Włoch a tamten ma z, z innej części Europy i to jest, to jest fajne no ale to jest trochę właśnie to jak wyglądają duże miasta ja myślę, że Warszawa kiedyś też do tego dojdzie będzie takim wymieszanym miejscem, bo już jest yy, ale będzie jeszcze bardziej wymieszana i tego jej życzę, bo w ten sposób właśnie byłem chyba wczoraj jechaliśmy metrem i był taki billboard Immigrants Mean Business to jest bardzo dobre hasło, bo rzeczywiście tak jest, jeżeli mądrze zarządzimy tym wszystkim to, to jest po prostu biznes I na tym też można zarobić, nie mówię, że na imigrantach tylko na tym, że oni po prostu tutaj są i uzupełniają miejsca pracy, których brakuje że które są wolne, bo, bo my wyjechaliśmy już na zachód i szukamy czegoś więcej. Więc to tak wygląda to miasto i ja się tu czuję super i myślę, że właśnie się zastanawiam, że jest ten cały wyjazd, czy ja mógłbym tu mieszkać i po prostu pracować tutaj. I ostatecznie wydaje mi się, że chyba tak. W sensie, że oczywiście już pomijając jakby kwestie przeprowadzka z domu, w Polsce dom, mieszkanie, bla, bla, bla. Ale odcinając to wszystko, te problemy, które na pewno by się narosły, to myślę, że mógłbym tu mieszkać i myślę, że mógłbym tu żyć i tutaj robić rzeczy. Więc fajnie, polecam. Jakby Nowy Jork, jakbyście się zastanawiali, zdecydowanie polecam. No to fajne miejsce. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że nie przeszkadzały tutaj Wam dźwięki. O, jakiś pan właśnie w samych gaciach idzie. Z metra Z jakimś blowarkiem i szlugersem, bardzo przyjemnie 30 stopni, nie dziwię się panu może zaraz dołączę no to do usłyszenia wszystkim państwu, państwu i słyszymy się już w Polsce to na razie, pa coś chciałeś powiedzieć? ja jestem Dawid Podsiadło i musicie
0: mi uwierzyć jestem bardzo sławny w Polsce niemożliwy to jest naprawdę, to jest prawda no
1: Przepraszam bardzo Przepraszam pana Okej, okay, on poszedł, ale ty mi uwierz Jak ty się nazywasz? Wojtek Jesus Podcast Ja nie, nie, nie wiem, co to znaczy po angielsku yy, Ale mówię, w Polsce jestem Naprawdę, to jest Jest dużo osób To ja jestem z tych takich właśnie zna, zna, Znanych bardziej Okej, okay. dziękuję Pani coś ma do dodania? Yy, dzień dobry. Ja uczę angielskiego, więc nie wiem, po co przyjechałam do kraju, gdzie nikt nie potrzebuje, żebym go uczyła angielskiego. I tak zachodzę. Tak sobie zwiedzam, robię zdjęcia różne. Nawet mówią, że fajne. Yy, witamina na Instagramie. Już jest dwa te i chciałam powiedzieć, że znalazłam nawet tutaj księgarnię, w której jest mała książka grama to trama, można ją kupić za 80 dolarów co jest takim tak zwanym ripofem i ja nie polecam, ja polecam wersję bardzo tanią 99 zł to na nie jest trzycyfrowa liczba przecież na arlenatenberg.pl. i pozdrawiam wszystkich Polaków. Przepraszam bardzo, bo widzę, że pani po polsku mówi czy może pani potwierdzić, że jestem w Polsce bardzo popularny? A kim pan jest? Proszę to wyłączyć.